0: De
1: Bem-vindos. Ouçam agora assuntos aleatórios.
0: Muito bem, muito bem, aqui é Manuel Demen E o Cyberpunk 2020 Está para este ano Assim como o De Volta para o Futuro 2 Está para o ano de 2015 (risos) (risos) Só foi
2: bom
0: Aqui é o Max E
1: Android sonha com ovelhas elétricas?
0: Boa beca
2: Pode crer Aqui é o Eto Tremelli Ricieri E tem os chips e os implantes Tem a postura adequada Tem o metal debaixo da pele E vou me conectar muito
0: bem, exatamente o que a gente tá fazendo aqui Estamos conectados para falarmos do jogo Cyberpunk 2020 Vamos traçar um paralelo do que eles previram ou que não previram E o que fez esse jogo é, se diferenciar numa era que era só Vampiro ou Dungeons and Dragons Maravilha?
2: Joia Maravilha
0: Então tá gente, vamos lá Viu? No finalzinho dos anos 80, tivemos a grata surpresa do lançamento do Cyberpunk 2020. Uma obra do Mike Spondes, produzido pela R. Taussorian Games, né? E numa era que nós só tínhamos é, fantasia medieval, então jogos de horror, entre outras coisas, carecia meio que de um cenário mais diferenciado, né? No caso, uma coisa futurista, mas com mais personalidade. Bom, agora que estamos no ano 2020. Relembramos desse RPG chamado Cyberpunk 2020 E vamos comentar sobre ele, né? O que, que a gente pode estar tá falando sobre esse jogo, né? A inspiração pra ele O que, que a gente pode estar tá falando? Ó,
2: oh, já, já vou me adiantando aqui Que Cyberpunk, cara, sinceramente Ele é um, um, um RPG sensacional e Eu curto pra caramba Eu não, não tenho certeza se ele foi o primeiro do gênero em RPG Uhum mais um dos primeiros, certamente, porque fora Cyberpunk 2020, um RPG do gênero Cyberpunk que fez sucesso pra caramba Foi o Shadowrun, lembra? Sim, sim O Shadowrun, ele saiu em 93, foi bem depois, e ele já misturava elementos de magia e tal com Cyberpunk, né? E o Cyberpunk, ele focou realmente só na futuro sombrio e tecnologia, sem magia, nada assim fantasioso nesse sentido, né? No
0: né? caso Shadowrun, ele pegou elementos da fantasia medieval, né? Magia, elfos, goblins e bateu tudo junto e fez aquela salada que todo mundo gostou, né?
2: E é como se pegasse D&D, cyberpunk e juntasse num cenário só. Acabou, (risos) né?
1: O que fizeram no, no cinema também. Cinema não, né? A Netflix lançou Bright lá, né? Que... Tá pra sair sequência e tudo, que é basicamente Shadowrun é aquilo ali, Assist Bright é Shadowrun.
0: É como se fosse um pré-Shadowrun, né, porque é. no caso não tem tanto futurismo, né, como se fosse nos tempos atuais mesclado, mas a pegada é a mesma.
2: E ele é, assim, bem Cyberpunk mesmo, né, pesadão, ele, eu acho ele um barato porque ele faz uma imersão, a parte de do cenário do, do Cyberpunk assim, é bem detalhada, né. Ele faz uma imersão desde a moda, do estilo, é, alimentação, como é a vida mesmo, né? Em 2020 que para eles na época era futuro, né? É o
0: que seria <risos> o 2020. E, né?
2: Estamos aqui, né? Em 2020 muita coisa não aconteceu. Fomos enganados.
0: É mais uma vez. <risos>
2: E quem curte aí, tá já habituado com DD, né? Que é o mais famoso, né? Não tem como não trazer ele aqui na conversa, né? Quem tá acostumado com DD, esses cenários que você tem classes de personagem, o jogo já foi feito dessa forma. O futuro, as pessoas são quase que segmentadas, né? Então você tem os papéis, que é como se fosse a classe de personagem: solo, roqueiro, como se fosse um bardo, né? O solo, os net runners, que é como se fossem os magos, né? Então isso é legal é, Vale a pena sim, reforça aí Que quem quiser, tiver a fim de Pegar aí os Guerreiros, bardos e magos do futuro Cyberpunk é uma boa pedida
1: Bom, em relação à, à inspiração, como qualquer Filme dos anos 80 e 90 ali, né Que a gente acompanhou Aí a gente sonha assim Imagina, né, o RPG tá aí para isso Pra gente poder viver essas Coisas e Como o Demen falou Foi uma grata surpresa aí, A gente conhecer um RPG desse tipo E poder colocar em prática Nos jogos o que a gente Sempre via acontecer Nos filmes e é
2: isso Uma coisa legal também do Cyberpunk É que talvez Acho que até muitos não saibam disso né? Mas o Cyberpunk o primeiro eu, Eu não lembro agora Tá a data certinho Mas eu acho que foi talvez em 83 Alguma coisa assim Eu não lembro Saiu o Cyberpunk 2013 Nossa É, então assim, o Cyberpunk ele não... Diferente vai de um vampiro, por exemplo Que você é, tem edições, mudança em regra A maior parte das mudanças do Cyberpunk Era atualização de tecnologia, né? Então, o Cyberpunk 2013. Depois, quando saiu 2020, eles atualizaram algumas coisas que já estavam ultrapassadas. Mais Fizeram né? o mesmo também e... depois com o Cyberpunk 2030 e poucos, né? Que é o 203X. Ele também. O visual dele eu já não tinha gostado muito em relação ao 2020, eu achei mais legal. Mas o 203X, né? Que seria o 2030 e pouco, ele também é atualização de tecnologia. Mas todos sempre tem como cenário foco, assim, Night City. Que voltando lá, a questão que eu falei do cenário, eu acho barato, porque eles têm até uma cidade futurista lá de modelo, né? Até com a parte de imersão em rede, bares, é, como que é a vida em Night City. E ela pode ser ambientada em qualquer lugar do mundo, embora ela tenha um ponto, né, no planeta ali específico dos Estados Unidos, mas ela é feita para ser em qualquer lugar do mundo. Você pode fazer Night City no Brasil, né? Então, barato, assim, esse jogo.
1: É só uma observação sobre isso, o Mike Pondsmith, lá, que é o criador, ele é consultor da, da CD Project Red, que está fazendo Cyberpunk 2077. E ele até comentou em numa, umas entrevistas lá que, que ele conhece bastante gente no Rio e em São Paulo. E ele fala que são duas cidades assim que, que caberiam. Exatamente, no, no contexto, assim, de, de Night City e, e num cyberpunk. É, porque aqui a coisa é punk,
2: viu? <risos> Talvez seja uma das coisas que se cumpriu em... <risos>
0: <risos> É, vamos ver se em 2077 eles acertam agora, que jogaram um pouco mais pra frente, né? É. 37 anos, quase 40 anos pra frente, de repente, né, vai saber. Hum. Bom, mas enfim, no caso, é, o ano de lançamento do Cyberpunk 2020, que foi em 88 caiu de ser um ano depois do lançamento do filme do Robocop Que ele é muito Cyberpunk da parte dos implantes que a gente vê Que fazem com o Crucial Murphy, né? E a parte dos corporativos Você vê que é uma puta de uma disputa lá também Isso, isso que deixa o jogo interessante, é uma inspiração boa Que conseguiram passar pro RPG
2: Isso, é Robocop... Blade Runner, né? São todos foram inspiração, né? E o legal também aí do é que o Mike Pondsmith ele tem esse esse estilo, né? Pra... Como ele fez com Castle Falkenstein, né? É muita pesquisa, então talvez por isso o jogo quando você assiste um filme você vê que bate muitas ideias ali o cenário, né? A... Toda aquela literatura por trás do do cenário que ele cria. Porque houve de fato muita pesquisa né? Eles pesquisaram bastante Conversaram com com pessoas né, Da da área também né? Então é um jogo que acerta Muita coisa, mas como tudo que é futuro né, Nem tudo a gente vai prever Com certa...
1: Com nenhuma, né? Não dá pra prever o futuro (risos) É, ninguém aqui tem bola de cristal
2: né? É, peraí, no, no Shadowrun dá Lá tem magia (risos)
1: <risos> o cara fez uma projeção e... Na melhor da, das hipóteses, 10% daquilo ia acontecer, entendeu? Carros voando, né? <risos> tipo isso.
0: É, no caso, eu acho que com todo filme ou obra literária, a pessoa tenta projetar a partir daquilo que ela tem no momento. Que nem mesmo no, no Robocop, que foi em 87... Ou mesmo do Blade Runner, que foi um pouco coisa, ninguém previu tela plana, ninguém previu nada. Tipo, tirando o Jetsons, né? Que foi um desenho que previu um, N, N coisas que estão acontecendo. Pelo menos em tecnologia. Principalmente, acho que uma, uma das inspirações também é, foi até uma frase que o, que, que o Max usou de introdução, do Ian Gibson, né? Sobre Android sonhar e com ovelhas eletrônicas. Que é a série de livros que deu origem ao Blade Runner e principalmente a, a, as obras que deu ao. A cultura cyberpunk, né? Mesmo o próprio autor não tendo batizado como cyberpunk, né?
1: Isso aí. Eu acho que o, o que faz ser um jogo atraente é você consegue ver essa possibilidade, entendeu? Quando você joga um D&D, por exemplo, com todo respeito a D&D, óbvio. Eu também gosto.
0: Claro, né? pelo amor de Deus, né?
1: Mas... A gente sabe que nunca... Não vai enfrentar um dragão, tá ligado? Não, hum. não existe... Magia, sabe? Então, e quando você uhum. entra no Cyberpunk, a, a forma como ele te mostra é palpável, né? Uhum. Você consegue imaginar um futuro assim, tanto que o criador em 80 e pouco tava pensando num futuro e, lógico, como a gente comentou, não acertou muita coisa, praticamente nada, mas coisas como essas não estão longe de acontecer, Entendeu? E toda essa loucura, todo esse ambiente maluco que ele descreve como uma, uma dica né, de narração e criação de história e tal, é a loucura que a gente vê hoje. Só, se precisa só tirar um pouco do, dos implantes e do metal, mas a loucura já tá na sociedade. Então, por isso ele é tão né, chamativo assim.
2: Você sabe que, na, é, de certa forma, sim A gente já tem uma cultura cyberpunk né, Que é, é o estilo sobre o conteúdo Como o próprio jogo fala Então não importa se você não sabe fazer Desde que você convença todo mundo De que você é o melhor naquilo né? Então não adianta você ter uma arma Se você não chegar metendo o pé na porta E os dedos ali se pavoneando Como se estivesse só esperando uma desculpa para atirar E, claro, é como toda narrativa, fantasia A gente exagera um aspecto Da realidade, né Mas, numa forma, claro Bem escalonada, mas ele mostra Algo que de fato tem acontecido Hoje o estilo Tá acima do conteúdo, né Você não precisa ser, você tem que parecer E aí a gente entra com um outro campo aí Que nem é o tema aqui Mas uhum. é interessante de certa forma o futuro tá batendo a porta ali.
0: É é, porque no caso eles é, não foi acertado em cheio, mas só que tá muito
2: próximo É, então, tem o capítulo 12, que é mestrando cyberpunk, ele fala sobre ambiente urbano Tem um trecho aqui que quando eu li a primeira vez eu dei risada pra caramba, até comentei com, com você, Dene hum. É, dos elfos, lembra? Aí ah, eu vou ler esse trecho ah. aqui Ah, <risos> então li, por favor E mestrando Cyberpunk ele fala Não confie em ninguém, mantenha sua Minami 10 à mão Conheça o mundo, não pare em nenhum momento E nunca os deixe descansar Porém isso não significa que você deve jogar de forma desleal Você sempre deve jogar para manter a história Se levam armas para algum lugar, roubias Se pararem para descansar, assaltos se eles não, não podem suportar a pressão, não deviam estar jogando cyberpunk. Mande-os de volta para esse bonito roleplay de elfos felizes e pássaros que cantam. Ah, isso eu o é o resumo do cyberpunk. É isso daí, mesmo. Você Se não tá aguentando, vai pro D&D.
0: Muito bem, acabamos de falar sobre o cenário né, do Cyberpunk 2020 Comentamos um pouquinho sobre inspirações, entre outras coisas E vamos agora falar sobre as regras do jogo, o famoso sistema de jogo
2: Mano, sistema de jogo, sistema de jogo eu acho um barato, eles chamam de TSN
0: (risos) TSN? O que quer dizer?
2: É, porque é tiroteio de sexta-noite é o, o sistema dele
0: Nossa Tiroteio de sexta-noite
2: É, e aí várias partes do livro Fala disso, né em Algumas regras em, em TSN né Tipo assim, no sistema do tiroteio De sexta-noite, então é um barato Cara, assim, ele tudo assim, Você vê que até quando ele fala das regras Eles usam um termo que é bem pesadão, né? Tipo assim, as regras é para quê? Para mais um tiroteio de sexta-noite, é um barato. Esse sistema, ele é bem assim, né? Pra, pra ser bem sucinto aqui. Como storyteller, você soma um atributo mais perícia, só que de vez você tem uma quantidade de dados para jogar, você já tem uma quantidade de pontos, né? E aí você vai junto com isso, você soma mais um D10. Então é um sistema muito simples. Você tem lá, por exemplo, uma dificuldade média de que é 15, então você vai somar, sei lá força, mais briga, de 8 você joga um D10, o valor você vai somar, se der 15, você foi bem sucedido, putz, é isso o sistema basicamente se resume nisso é muito simples, com um sendo uma possibilidade de falha crítica né? e o 10, o sucesso decisivo que você joga um dado de novo o sistema no geral, basicamente é isso putz, é muito intuitivo eu acho sensacional Aí claro, como todo sistema você tem as complicações Aí em combate você pode rolar um dado para ver onde acerta Armadura Sistema de dano O sistema de Cyberpunk é muito bom Eu gosto dele Principalmente a parte de combate A parte de combate é um dos sistemas assim, mais fechadinho assim, Sem ser complicado Você pode ter um sistema super realista Mas complicado demais Ele não, ele é um sistema que abrange muita coisa Até atropelar um cara e passar por cima Você pode é, dar uma rajada em cima de um monte de gente, sabe, numa multidão ou dar um tiro preciso enfim, você tem várias situações de combate que são cobertas, mas todas elas no mesmo estilo, você joga um D10 e soma os pontos que você tem pra bater uma dificuldade, muito bom, eu gosto desse sistema
0: mas é, eu, eu também ouvi dizer que ele é bem mortífero cara, diz que para pro personagem dessa pra outra é rapidinho
2: não, mortífero, pra você ter uma ideia o sistema de dano dele não tem ponto de vida é, você vai tomando dano e a cada 4 pontos você sobe um estado de... É como se fosse o Resident Evil, vai que você está verdinho, vai ficando amarelo, vermelho Então você teria leve, grave, crítico e você tem os níveis de mortal que é o mortal, mortal 1, 2, né? Quanto mais sua sobe o nível, mais é difícil sobreviver Então é o seguinte, se você tomar, por exemplo, 12 pontos de dano Você já está no nível de saúde crítico Só que uma arma, um fuzil de assalto Por exemplo, ele causa 30 pontos de dano um tiro Nossa, morreu Então claro, esse seria o valor máximo Mas vamos dizer que você Num tiro que você tire 3 em cada dado Vamos pegar a média, você vai ter 15 Bom, então com um tiro de fuzil Você já vai pro nível mortal Ou seja, se você falhar num teste de resistência Você já morre com um tiro de fuzil
0: é, que não tá muito longe da realidade. Né?
2: Então ele sim, ele é feito. É como você disse, ele é feito bem assim. É, é mortífero mesmo, assim. A própria criação de personagem, ela já é. Você tem uma coisa chamada no jogo de fluxo ou vida, né? Se você não quiser ficar pensando muito no background do personagem, que às vezes ele nem dura, então nem vale o suficiente você gastar muito tempo pra inventar a história. <risos> você vai jogando o você vai seguindo esse fluxograma e jogando dado, etnia, status, sabe, família, bens, tudo sobre o personagem. Por quê? Que é uma, é uma solução que eles têm para você criar um personagem rápido, porque provavelmente ele vai morrer. <risos> Nossa. Então você não pode ficar gastando aí dias pensando em como o seu personagem veio ao mundo e o que ele quer vingar, que de repente um tiro na cabeça ele morre e não tem poção de cura.
1: <risos> não tem. É até perigoso você querer fazer isso, né? Quando, quanto mais você tentar fazer Seu personagem sobreviver Maior vai ser o risco dele morrer É assim que funciona <risos> Caramba
2: Então o que é legal também Ele não chega também a ser aquela coisa insuportável que Toda sessão eu um personagem porque a tecnologia também é muito avançada Então você tem tecnologia Assim que faz com que o personagem também Consiga ser tratado em poucos dias né, No hospital, mas isso é para quem tem dinheiro O cyberpunk mesmo Das ruas duras de Night City Nem <risos> sempre tem esse Dinheiro para bancar Mas é o seguinte, um tiro na cabeça ainda é um tiro Na cabeça, o, não existe ainda Tecnologia para trazer a alma de volta né? Ainda não Meu, esse jogo é muito bom
0: É, Você falou em trazer a alma de volta e aquele é, alto de carbono, hein?
2: Pois é, então, aí, olha só uma coisa também interessante que tem no Cyberpunk 2020: é, tem uma. É a namorada do Johnny Silverhand, né? Que é um dos personagens mais. Ele é um roqueiro famoso de Night City. Eu não lembro o nome da namorada dele, mas ela criou um programa chamado Ladrão de Almas. E a ideia é essa mesmo: ela salva, tipo, a memória, o vai a alma do personagem, né? Na rede tem algumas corporações que estão querendo, né, capturar ela para poder se apoiar desse programa, né, que daria muito dinheiro. Né? Aí ó, tá vendo? É mais ou menos a ideia do Alternate Carbon, você troca de corpo, né? Somente invade a rede, E seu corpo morreu, mas ela, sua alma, vamos dizer assim, tá salva lá. Você só precisa de um outro corpo depois para voltar. Então já abre até um, uma brecha para jogar várias histórias assim também. Né?
1: Olha só É uma pena que Alter Altered Carbon acabou tão ruim <risos> Mas é uma ideia muito boa A base é muito boa
2: Você achou ruim como ele acabou? Eu achei legal Talvez poderia ser melhor, concordo Mas eu achei legal E assim, você vê que é um filme pesado Principalmente no final dele Você vê que ele é pesadão Envolve umas coisas assim, esse tipo de morte A forma como os Os mais antigos, né Que já vivem há séculos há ele chega a perder a humanidade, né? Porque a noção de identidade é alterada. Só sua identidade não está mais presa a um ponto, no um corpo, né? Mas é algo mais efêmero, né? Então eles começam a tratar as pessoas como coisas descartáveis. Que é uma ideia também do próprio Cyberpunk. Tudo é descartável, né? Então, por exemplo, você encontra um corpo morto em Night City. Se ninguém viu, você já faz o quê? Você vai chamar a polícia? Polícia o quê? Você vai jogar ele pra dentro do carro e levar pra uma clínica aí no mercado negro pra vender o corpo. (risos) Porque os caras comercializam partes, né? Você tá perdendo um braço, você vai numa clínica no banco de corpos e pega um braço que seja compatível, faz um implante e sai fora. Quem tem dinheiro pode comprar até um braço biônico.
0: Olha só. (risos) Mas, Wellington, no caso das regras do jogo, o que que diferencia ele mesmo dos outros? Você falou que você gostou das regras de combate, foi isso? Sim. Porque elas meio que trazem um realismo sendo mortífero.
2: É, mas por que isso também? Como a gente comentou agora há pouco aí, o Mike Pondsmith fez várias entrevistas com policiais, com agentes do FBI, ele baixou algumas estatísticas né, de, de combate mesmo. Que acontece aí na vida real, então ele fez o jogo para representar isso. Essa ideia de que você é, tem 40 pontos de vida e uma pistola causa 1 um d 8 de dano é absurdo. Porque, quer dizer? Então, teoricamente, você pode tomar, se você não tirar 8 todas as vezes no dado, você pode tomar 5, 6, 7, 8 tiros. Isso não, não existe em Cyberpunk, né? mas tudo isso foi tirado realmente. Você vai ver que muitas vezes é alguns tiros no Cyberpunk é difícil de acertar. Dependendo da distância e da situação que o combate está. Porque realmente eles estudaram e viram que em combates reais assim é, 80% dos tiroteios ocorre a 3, 5 metros de distância. Que é carimbaro ou alguém que vai roubar uma lanchonete, entendeu? E aí o cara do balcão está armado. Então é tudo 5 metros de distância. Quando você vai para 10, 20, 50 metros, já não é mais assim. Né? Muitos tiros acabam sendo bala perdida mesmo. Então o jogo ele incorpora isso, você vai observar que as dificuldades no jogo, quando você tem uma dificuldade de 25, é muito difícil Então tudo que é muito difícil no jogo, a dificuldade é 25, ou seja, você teria que ter um valor muito alto e ainda tirar um valor muito alto no D10 para acertar Mas por outro lado, quando o tiro pega, é mortal, é, na melhor das hipóteses, se for uma pistola leve, o cara vai ficar gravemente ferido se ele tiver implante, sim, aí a situação muda mano. Numa situação normal, o corpo humano Não aguenta muita coisa não Ele é feito para ser bem realista nesse sentido Pra ser assim também, vai Vamos ser imparcial Uma coisa ruim Nas regras, vai Isso é opinião minha Ele é um jogo intuitivo, você resolve com um D10 só Você acerta lá, tal Só que no combate, às vezes, isso é complicado Porque, por exemplo Você vai dar uma rajada lá de Se acertou sete disparos um fuzil, ele causa 5d6, vai 6d6 mais 2 de dano, 5d6 Você vai jogar 5d6 para cada tiro que acertou Ou seja, daria aí pelo Sim. menos 25d6 de dano, né? Caraca! Às vezes você nem precisa jogar os últimos Porque provavelmente nos dois primeiros tiros o cara já morreu
0: <risos> É, e, e pra poupar trabalho tem a tabela lá de, de morte, não tem?
2: Não é, isso é uma sugestão, mas é legal como que o cara morreu? Se ele gira os braços e cai, né? Tabela de exagero oh,
0: Mano, eu, eu usaria isso
2: direto. Mas é legal, então, só que nesses momentos assim, ele acaba realmente são muitos dados. Mas até isso aí também é só um ponto negativo, mas nada também que atrapalhe tanto. Uhum. Mas assim, ele é um jogo muito que flui muito bem, né? Resolve tudo muito rápido, mas a situação de combate ela muda. Mas é legal. Um, um jogo da hora, Você é, tem regra pra blindagem. Né, cobertura Ah, eu quero então colocar dois coletes Um em cima do outro Os caras falam, ó, não é bem assim né Se, se na vida real é, Um policial pudesse fazer isso Pode ter certeza que ele faria
0: Ah, com certeza
2: Tem até um trecho interessante no livro Que tem um cara que é a favor e o outro contra né? E o que é contra é fala Não, é, atrapalha os movimentos né Mas aí tem uma citação de um dos personagens do livro ele fala, e daí que você não pode correr Você não vai ser mais rápido tomar bala de qualquer jeito né?
0: <risos> Boa <Mas> É
2: muito <risos> da hora A ambientação desse jogo é muito boa
0: Ah, isso aí, maravilha
2: Uma coisa legal também É que você tem assim a regra para cura Você tem a sessão Traumatin Que fala sobre estabilização né? Não só a tal das Poçõezinhas de cura Mas você tem os tipos de cirurgia Então, por exemplo Um negócio que é legal no jogo você sofre dano também até quando você vai colocar um implante. Então não é assim, ah, eu vou lá, pago 3 mil eurodólares e coloco um cyber braço Você tem um código cirúrgico que na hora de amputar seu braço para colocar um braço biônico, você vai sofrer dano. E aí você tem que passar um tempo para se recuperar desse dano. Até uhum. que o braço realmente seja funcional. É, então, dependendo, você pode morrer numa cirurgia. Mesmo quando você vai fazer um implante de alguma coisa assim sempre tem aquele risco de você acabar ficando ali <risos> Meu, é um jogo pesadão muito, muito da hora assim.
0: é por isso mesmo que você não pode se apegar ao personagem,
2: pois é tem uma sessão lá chamada Personagens rápidos, sujos e descartáveis né? O personagem morreu, aí você joga uns dados Rapidão ali tal, distribui uns pontos Já faz um novo e segue pra, né, Segue o jogo Aí depois com um tempinho você vai lá e faz a fluxo Vida de novo e dá vida pra ele Mas é, é bem assim mesmo mas assim, mesmo assim, você tem espaço, né, para uma interpretação legal, porque quanto mais denso é a, a atmosfera, menos inocente você pode ser. Então você acaba sendo obrigado a interpretar um personagem ligeiro. Então muitas vezes parece que é um jogo só de hack and slash no futuro, e não. A ambientação que o livro te traz assim, te dá várias ambientações assim para você interpretar. Você pode, por exemplo, que te motiva, por exemplo, sobreviver nas duas duras ruas do século 21. De repente é Angariar um status dentro de uma corporação Ou matar algum cara Que fez um acordo com você E tomou toda a sua riqueza Sua família, sei lá É muito comum isso
1: É que o atrativo é que ele acaba com aquele lance Do... Ó, vocês estão numa taverna e o rei manda chamar os heróis, não sei o que, lá não tem herói,
0: né? É, o máximo que pode acontecer é tipo assim, ó, eu escutei uma coisa que pode acontecer e a gente pode ter uma grana com isso, vamos lá? Eu acho que o máximo que pode acontecer é isso aí.
2: Então, é isso que o Max falou aí, é interessante, porque de fato o jogo fala isso, não tem heroísmo, A, a vida é tão difícil... E todo mundo, todo o tempo, tá tentando sobreviver. Uhum. A comida, quem, quem pode comer mesmo comida boa são os ricos, né? Quem, o cyberpunk mesmo, o cara das ruas, ele come o kibble, que é um negócio que tem cheiro de ração de cachorro, né?
0: Yeah.
2: <risos> Indústria 4.0, né? É aquela alimentação <risos> que, que nutre, né? Ela alimenta bem o cara, mas assim, é para sobreviver, é ração, literalmente, né? Então às vezes bate aquela vontade de fazer aquele. Ah, surgiu um freelance ali, né? <risos> que vai te render um bom dinheiro, pô, legal, tá aí a oportunidade de eu pelo menos uma vez saber o que quer comer num restaurante comida de verdade. Às vezes a.. Dependendo do dia, da época do ano, o ar tá tão pesado, né? Tão ruim, você vai embardear. Pra comprar um ar decente, né? Você fica ali 5 minutos ali para poder respirar um ar mais puro. Nossa. É pesado. Então, tudo isso ele te leva a querer interpretar mesmo, né? Então, não tem heroísmo. Se você tem que sobreviver, é o mais forte, bicho. Você tá andando aqui, corredor escuro, um cara virou o corredor na sua frente, meu. Ou você sai, passa direto, ou você já fica com a mão no gatilho. Pode ser que você não seja a sua última noite. É, é um jogo da hora. <risos>
0: É, pior que não tá muito longe disso, não
2: A gente, eu particularmente Nunca vi ninguém jogando cyberpunk né? Mesmo nos encontros de RPG Aí eu não lembro de ter visto alguém Mas segundo a Devir Quando ele saiu No Brasil, ele vendia mais que o vampiro Caramba É.
1: Cadê essa galera aqui? Então,
2: será que foi por curiosidade, né? Porque cyberpunk é um gênero que instiga muito, né? Chama muita atenção Será que é curiosidade, mas de repente o pessoal comprou no não jogou? Dificilmente você vê, até em revistas de RPG, alguém comentar sobre ele, né?
0: Bom, de repente, quem sabe esse ano isso mude, o pessoal começa a
1: jogar. É. Eu ouvi falar que, possivelmente, só especulação, né? Mas vai lançar uma atualização junto com o jogo. Vai sair o jogo para o 2077, eles vão fazer tipo uma atualização pro 2020, pro RPG de mesa. Olha só! Mas é... o cara já tá puto já que toda toda vez os caras perguntam pra ele se ele vai fazer alguma coisa, vai fazer e aí ele falou provavelmente vai sair alguma coisa, alguma
0: atualização. É, no caso, o Mike Pondsmith? Isso. (risos) Nossa. Bom, mas nada que o mestre habilidoso não consiga fazer por conta também, né? Só acho que tem um pouquinho de preguiça de fazer essas coisas assim.
2: Não, e realmente assim, agora nessa. Até por conta né, dessa onda aí, chegamos em 2020, então nosso grupo aí tá afim de voltar a jogar umas histórias aí, né, de, de 2020. E eu andei lendo o livro esses dias aí para ver o que tem que atualizar no, no cenário. Não tem muita coisa, viu? Claro, a parte histórica, muita coisa ali sim, tem que atualizar, mas em termos de tecnologia e regras, tem muita coisa não Até que ele não tá assim uma coisa, nossa, não dá nem pra jogar mais de tão ultrapassado Com um pouquinho de esforço ali, o Messi consegue adaptar ele pra jogar hoje tranquilo
0: Falamos sobre os atrativos do cenário, né? E o que a gente pode estar falando agora sobre curiosidades do Cyberpunk 2020? Entre coisas da criação, o que ele acertou, o que ele errou feio pra esse ano nosso, agora de 2020.
2: Na verdade, retomando o que a gente falou lá, eu acho que uma coisa que acertou, acho que é em relação à moda, ao estilo de vida. Tirando a tecnologia, o estilo de vida em si, a gente tá bem Cyberpunk, né? (risos) Claro que ali tá mais exagerado, mas não é uma análise sociológica, nem é o, é o o tema aqui, mas realmente assim, a gente observa que o mundo está um pouco sim, né, oportunista. E essa ideia de o estilo sobre o conteúdo, né? Hoje em dia tem muita gente que não não tem conteúdo, mas vende isso para as pessoas e as pessoas compram por causa de rede social e tal. Então hoje não não precisa ser. É só parecer ser. Então nesse sentido, a gente, eles acertaram porque de fato a gente está caminhando aí para uma cultura cyberpunk. né?
1: Tem a questão da exposição também, né? Eu lembro na, na descrição de cenário, você tinha muitas câmeras, a mídia, né, em cima mostrando tudo, então você tinha até um, um papel importante né, na, na divulgação, não era só famoso que aparecia, tudo que acontecia na cidade aparecia, e é mais ou menos o que a gente vive hoje, né
0: é, exatamente, você não tem privacidade sempre tem alguma câmera em algum lugar é. mas celulares agora, né todo mundo pode gravar alguma coisa, não tem jeito
2: é, a própria questão do celular eles acertaram né? de fato, 2020, todo mundo tem celular, Uhum. Talvez eles só erraram no sentido de que, no livro aqui, você paga um absurdo pra ter um celular menor. E a gente já até passou disso, né? A moda era ter celular pequeno, hoje em dia voltou o grande por causa das telas TOT, né?
0: E você paga uma fábula pro celular grande. É, então... <risos> Meio acerto.
2: Inverteu o negócio. Meio certo aí. É, realmente, hoje em dia, todo mundo tem uma câmera na mão, praticamente, né? A ideia da mídia também, né? Que a mídia ela fabrica história. É como está acontecendo hoje. Uhum. Tem os mídias, alguns personagens que saem nas ruas de 2020 para tentar levar né, a história para as pessoas. Mas muitos mídias são contados por corporações para fabricar histórias mesmo. Né?
0: É, um paralelo que a gente pode fazer disso são os formadores de opinião, né? youtuber, é, o então. pessoal que tem blog, essas coisas, que tem algum alcance. Já pode ser encaixado nisso.
2: É bem assim. Uma coisa assim que eu acho que o cyberpunk errou, mas não é que errou, porque isso não é uma tecnologia inexistente mais. Mas errou assim, porque você tinha cyberótipos né, e cyberbraços que tinha dispositivo de gravação e gravava até tanto tempo numa fita, numa micro fita cassete. Meu Deus. Isso tá mais que ultrapassado, né? Hoje em dia nem CD tem mais, é. Mas eles acertaram no sentido de que eles falavam que no futuro, música, vídeo, mídia, tudo ia ser salvo em pequenos pedaços de plásticos, triangulares ou quadrados, né? Uhum. É o USB, né? Você tem um chipzinho aí, quadradinho aí, né? Do, do USB. Você vê que a maior parte dele, na verdade, é só um case pra você segurar, prender no chaveiro. Mas o chip em si é um pedacinho de plástico. É minúsculo. E no Cyberpunk já tinha. A diferença é que eles colocaram assim, que você tinha, você podia ter, por exemplo, um aparelho de gravação é, em cassete. Ou você poderia comprar um digital. E realmente o cassete morreu já faz tempo. Urra! Bota tempo nisso. É, isso é uma coisa que eles... Mas é normal isso, como a gente falou, tudo é uma projeção do futuro, né? Para prever não dá.
0: Ah, meu, mas uma coisa que eu gostaria que tivesse era os implantes cibernéticos, cara. Esse tinha que ter. (risos) Eu não não sinto nem falta de carro voador, cara, porque como eu moro em apartamento, vai que um bicho dá um rasante direto aqui na minha janela e eu não tenho sossego. Mas os implantes seria da hora.
2: Quanto ao carro voador, quase acertado, né, porque hoje eles já tão, já fizeram esses drones aí de um tamanho maior, que o cara entra como se fosse um Fórmula 1, né, é só o espaço do cara entrar, ele senta, né, e aí tem quatro hélices em volta que ele voa mesmo, né, claro, ainda não é comercializável, né, imagina como mudaria as leis, de trânsito e tudo mais, mas já existe, né, só que ainda não é uma coisa como em 2020. Mas é interessante, eles chegaram perto aí.
1: É, e ainda vi uma notícia esses dias de um drone do Uber para transporte de passageiro.
2: É,
0: tá em desenvolvimento, se eu não me engano.
1: É, não sei quem tava produzindo. tava desenvolvendo, mas era pra, pro Uber.
2: Pode até ser, inclusive, que isso seja as coisas colocadas no 2077, né? Provavelmente 2077 agora deve ter é, esses drones, né? Uhum. Porque até aqui em 2020 eles não, praticamente não fazem menção. Tem sim veículo voador, a V4, a V7, tem os Oscars mesmo. Né?
1: Mas no próprio Cyberpunk não, não é ele não falava que todos os carros voavam, né? Não. É, falava que tinha alguns modelos de carros que voavam, né?
2: É, é uma coisa que eles acertaram aí também, né? Embora a gente tenha ainda veículo grande, mas a questão dos carros elétricos é... Os carros pequenininhos né? Hoje em dia você vê que tem carro miudinho né? para ser mais econômico. 2020 eles exageraram, né? mas eles têm veículos lá de três rodas, né? cabe duas, três pessoas no aperto. E tem os carros antigos também. Né? Não é assim também carro voando para todo lado. Tem, mas são caros, né? a maioria do povo das ruas aí, eles os carros é antigão. Ou assim, que seja futurista, mas ainda carro de roda mesmo, né? Não voa nada, não.
0: É, outra coisa que previu que é, certas tecnologias mais avançadas, mais modernas, são pra poucos, né? Exatamente como no Cyberpunk 2020.
2: A rede, né? Que a gente ainda não tá entrando. Ah, né?
0: Tem a rede, que praticamente tá tudo conectado.
2: Que é uma das coisas que eu mais achei legal no Cyberpunk. E, e eu não sei se as pessoas tiveram a mesma percepção que eu, mas... A parte de internet, de rede do Cyberpunk e realidade virtual do, do jogo é tão fantástica, cara, é tão bem detalhada Que você consegue emular um outro RPG dentro dele Com os programas certos aqui dos Netrunners, né, que são como se fossem os magos da rede, né Netrunner é os cara que tem os implantes que faz eles como Matrix, né, ele entra num mundo virtual, né então com os programas certos E a realidade virtual certa Você consegue criar, por exemplo, um sinal de D&D Dentro do Cyberpunk Você conecta lá e joga lá é... Então não sei se Isso se ficou claro assim, Se outros caras que já jogaram perceberam isso, mas eu achei isso um barato Você consegue emular Outros RPG dentro do... Da realidade virtual do Cyberpunk
0: Fica parecendo Matrix né? Uma realidade dentro da
2: outra É então uma coisa interessante, o data term, né? É uma coisa também que não necessariamente eles erraram, porque hoje em shoppings, alguma coisa, você tem os totens lá que você consegue acessar para ter mapa do local e tal. Mas o data term aqui no jogo, a ideia era ele substituir os orelhões, né, os telefones aí. É um terminal de dados que você vai lá, loga, e ali você acessa a rede. Isso está obsoleto porque praticamente você faz isso com o celular, né? Então, mas na verdade o, o data term em si existe, né? Ali você, por exemplo, você não tem aí os blogs aí, ou, ou as newsletters, né? Que você tá uhum. sempre receber informação no Cyberpunk tem, são chamados de screensheets, né? É, de vez que você comprar um jornal inteiro, você acessa a rede e aí no caso você imprimiria só uma página da notícia que você quer. Então você compra só a notícia que você quer. Isso é o que a gente faz hoje mesmo, né? Você pode ver que você é uma puxadinha pro lado lá no Android e você tem as principais notícias do Google, né?
1: E você escolhe se você quer ou não ver aquilo.
2: Exatamente.
0: Muito bem. Depois desse bate-papo aqui, falando do Cyberpunk 2020, vamos para as considerações finais aqui. O que que a gente pode considerar aqui sobre o Cyberpunk além do óbvio?
2: Então, eu... consideração final.
1: Não é, que ele falou além do óbvio, então... É, além
2: do óbvio, né? A gente só ficou no óbvio. (risos) Bom, eu espero que quem não jogou ainda, vale a pena, mesmo sendo um jogo que já já chegou em 2020... É muito fácil você jogar 30 anos pra frente aí. Eu já aproveitar a onda do 2077. Joga uns anos aí a mais o jogo, né? 37 anos. Você vai atualizar pouca coisa no cenário. Normalmente, datas é só você fazer o quê? Soma 30 anos pra frente de tudo que tá no jogo. E já era. E tecnologia é. Adaptar isso que a gente comentou agora há pouco. Olha, vale a pena jogar. É um jogo muito bom.
1: É. Não, acho que. A, a criatividade mesmo né o, o, a base já é muito rica né então um pouco de, de criatividade você consegue desenvolver bastante a, a história o cenário é não é, não é uma coisa tão diferente de, de se imaginar do que a gente vive hoje de, do que a gente possa criar enfim então acho que é uma alternativa bem interessante aí de, de RPG aí para se divertir aí que E é bem interessante, o que a gente falou, como é muito próximo do real É o o algo a mais que ele tem ali pra prender a atenção ali nele É bem interessante
2: E aí pra pra minha parte, pra fechar, eu digo que eu não me arrependo de ter esse jogo não Porque hoje ele praticamente virou um item raro, viu? Encontrar o Cyberpunk 2020 Não é impossível, ainda mais com a facilidade da internet Mas hoje em dia é, é meio difícil achar, né? Eu tenho ele guardadinho aqui, plastifiquei a capa dele E vai ficar muito tempo ainda comigo aqui Muito orgulho
0: (risos) (risos) Muito bem, essa essa foi a nossa conversa Sobre o Cyberpunk 2020 Em relação ao ano que nós estamos Vimos que ele é um jogo bem versátil Dá pra fazer muita coisa com ele ele atende O fator principal de todo RPG Ele diverte, distrai E faz os amigos se reunirem Numa sexta-feira à noite pra jogar RPG ou pra um tiroteio de sexta-feira à noite. É isso aí. <risos> Então tá, gente. brigadão aí, valeu pela audiência e até a próxima.
2: Falou. Valeu, falou. Bons tiroteios de sexta-noite pra vocês.
0: <risos> falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em ww.teatrodimesa.com.br e não nos deixe de seguir nas principais redes sociais, no Facebook, facebook.combr Teatro de Mesa, no Instagram, instagramcom Mesa e no Twitter, twitter.combr Teatro Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba Aqui é o Manuel Demen e falo pelo Teatro de Mesa. Ótimas rolagens de
2: dados. Até a próxima.